0: 김종현의 스포츠 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 가 있는 설 연휴 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 여전히 거리두기에 신경써야하는 올설 연휴 저희 스포츠 스포츠가 그 아쉬움과 허전함을 조금이나마 달래드리기 위해서 오늘도 특별한 스포츠 이야기를 준비했습니다. K-뷰티, K-팝, K-방역까지 우리의 것이야말로 세계적인 것이 될수 있다는 걸 알게 된 요즘 K-스포츠도 세계의 주목을 받기 시작했습니다. 그래서 설 연휴 특집으로 우리 K-스포츠와 좀더 친해질 수 있는 시간을 가져볼까 합니다. 곁에 있어 소중한 걸 몰랐던 대한민국의 스포츠를 만납니다. 오늘의 주제는 뼛속부터 K-스포츠인 씨름입니다. 스포츠스포츠 설득집 우리 씨름을 소개합니다. 지금 시작할게요. 전국에서 삿바 좀 차봤다 하는 사람들은 모두 모인 이곳. 스포츠 스포츠 설 특집 우리 씨름을 소개합니다. 저와 함께 씨름을 소개할 분들은요. 어떤 스포츠를 이야기해도 재밌게 만드는 두 분이죠. 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김지한 기자 함께합니다. 안녕하세요. 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 아유 새해 복 많이 받으십시오. 네 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으십시오. 두분 솔직히 명절에 씨름 안본지몇년 되셨죠? 저는 일 때문에 안볼 수가 없습니다. 아 항상 아, 보시 네. 중계를
1: 다니기도 하고 또 이제 저희 선후배들이 중계를 제가 안 나가더라도 하기 때문에 음. 그이유로 약간 의무감했어서라도 좀 보게 되는 부분이 있더라고요.
0: 어, 김지한 기자는요? 저는 한
2: 10년을 못 보다가 어허. 재작년부터 보기 시작했습니다. 어. 네.
0: 왜그 아, 재작년부터 왜 갑자기 보셨어요?
2: 김종현 아나운서가 준비를 하면서. <웃음> 네. 자기 무덤을파는 <부담을> <웃음> 네, 질문을. <정말. 웃음>
0: 네, 그것도 재밌게
2: 또 하다 보니까요. 맞아요. 또뭐 작년, 재작년에 그 씨름의 희열 때문에 음. 또 관심도
0: 높아지고 워낙 또 좋은 선수도 많이 나오니까 음. 좀 눈길이 가더라고요. 네. 제가 뭐 씨름 캐스터기도 하고 씨름 이야기 한다니까 그래도 아는 게 많아서 좀아 음. 재밌게 오늘 그 시간을 보낼 수 있겠다는 생각은 들더라고요. 네. 어, 씨름이, 뭐, 보는 사람이 아주 아주 많다고는 볼수 없겠지만, 그래도 온 국민이 다 아는 스포츠 아니겠습니까? 그렇죠. 이제 모든 국민들이 조금씩은 아는 스포츠죠.
1: 한, 제 기억 속에도 명절 한 오후 2시쯤 돼서, 네. 배불리 점심 먹고, 온 가족이라기 사실은 그 남자 어른들만 좀 모여서 보긴 했지만, <웃음> 네. 둘러앉아 본한 기억이 있는데, 그래도 이제 앞서 나왔던 씨름의 희열 같은 프로그램을 통해서
2: 음. 여성 팬층이 좀 늘어나고 있는 부분도 좀 반가운 부분입니다. 아. 그 확실히 씨름의 희열 이야기를 초반에 많이 좀할 수밖에 없을 것 네네. 같은데요. 그 프로그램 덕분에, 그래도 여성 팬들도 많이 늘었고 예. 또이 연령층과 그러니까 즐기는 연령층도 많이 이 젊어진 것 같아요 음. 그렇게 되면서 뭐 이제는 씨름이 남녀노소 누구나 즐길 수 있는
0: 그런 어떤 스포츠가 되지 않았나 그렇게 음. 보여지네요 두 분도 일적으로 말고 그냥 뭐 어릴 때라든지 아니면 뭐 성장해서라도 씨름에 관련된 추억 같은 거 있으신가요 저는 친척집에 가면 이제 그 씨름을 보시다가 어른들이 저희 사촌들이 다 나이가 비슷했거든요
1: 예. 그럼 이제 서로 씨름을 붙입니다.
0: 아 씨름을 즉석에서 아니, 씨름이 속에서? 아니라 씨름으로 네. 네. 즉석에서
1: 열리면 이제 저보다 동생들이 많았는데 다들 저보다 체격이 컸어요. 그래서 저는 네. 이제 한 태백급 정도였고 이제 동생들이 다 한라급 금강급이 돼서 <웃음> 항상
0: 졌던 네. 슬픈 추억이 있습니다. 아그 아, 은근히 아, 자존심이 좀 상할 텐데. 아 그러니까요. 아, 저도 좀, 네.
2: 그 보통 씨름을 하면 제가 이긴 기억이 별로 없습니다 어. 예전에 또이 씨름으로 이 실기평가도 했었거든요 아맞시간 이럴 때네 네. 그때 실기평가 했었을 때 거의 이긴 적이 없었고 동생하고 했었을 때도 뭐 거의 이긴 적이 없었고요 어. <웃음> 저도 모두 동생한테 좀안 좋은 추억이 <웃음> 네좀사바 네. <웃음> 잡는 게 굉장히 많이 힘들더라고요 맞아요. 근데 네. 저는 음. 그거 보다가 역시 보는 재미에 대한 추억이 되게 많은 편이에요 어. 초등학생 때 가족들끼리 명절에 뭐 장사씨름대회 이런 거 하면은 전충체육관에 보러 갔던 그런 기억들이 좀 있고요. 당시에 뭐 꼬마장사 백승일, 음. 그리고 뭐 이태현, 이런 선수들이 소속돼 있던 그 청구씨름단이 있었거든요. 아, 네그팀 네, 예, 응원하고 또 특히나 애들 또 가상스포츠로 이제 동생하고 같이 하는 걸 좋아해가지고 <웃음> 예, 너는 뭐 백승일하고 뭐 나는 뭐 신봉민 할게 아, 해가지고 그쵸, 그쵸, 그쵸. 예, 우리 마음대로 씨름해가지고 일부러 뭐 백승일이나 이태현이 우승하게 하는 음. 그런 어떤 뭐 가상게임 같은 걸 음. 했던 적도
0: 있었습니다. 네. 참, 씨름에 얽힌 추억을 다들 갖고 계시네요. 네, 그,
2: 김종현 아나운서도 씨름에 대한 추억
0: 있지 않으세요? 그쵸? 저는 그, 사실 씨름을 진짜, 제대로 본 게, 중계를 시작하면서 아, 였거든요. 음. 네, 그래서, 그, 아예 이 스포츠를, 보통 우리가 어떤 스포츠를 좋아하게 될 때, 현장에서부터 계속 보고 좋아하게 되는 경우는 흔치가 않잖아요. 그 그렇죠. 뭐 관중으로 매 경기 방문하기도 어렵고, 근데, 딱, 이제 저는 시작부터 현장에서 선수들이 몸으로 부딪히면서 하는 걸 보니까, 음. 아, 이게 확실히, 눈으로 보는, 직접 보는 스포츠는 박진감이 이렇게 넘치는 거구나 아. 하면서 그런 생각도 나고, 또 중계하러 갔을 때, 이, 그, 숙소에서 잠깐 겨울에 그 반팔 차림으로 외출했는데, 문이 잠겨가지고 새벽에. (웃음) 아, 그런 얘기. 저는 뭐 선수들이 반팔로 나온 걸뭐 멋있었다 이런 걸줄 알았는데. (웃음) 저는 아, 절대 죽을 때까지 잃을 수가 없습니다. (웃음) 창문으로 기어 들어갔던. 아, 진짜요? 네, 네, 창문으로 기어 들어가가지고 막 몸이 다 긁히고. 네, 그래서 씨름 생각만 하면은 제가 이 방과 씨름했던. (웃음) 아, 그러네. 아픈 아, 기억이네요. (웃음) 씨름 1세대 시절을 보면은 인기가 진짜 대단했잖아요. 네. 그때를 돌이켜보면은 뭐 워낙 전설적인 선수죠.
2: 이, 이 이만기 선수가 당시에 계약금과 연봉을 합쳐서 1억 3,500만 원을 받았다고요? 오, 그 당시에 80년대에는 뭐 어마어마한 액수였죠. 음, 네. 그리고 당시에 초대 천하장사 중계 시청률이 60%를 었고요 뭐 5시 30분부터 중계를 시작을 해서 거의 뭐 9시 뉴스 직전까지 음. 이 씨름 중계를 했다고 하니까. 완전 프라임타임에 했네요. 그렇죠. 거의 뭐 인기 스포츠의 딱 대명사라고 할수 있었겠죠. 음. 또 관중도 찾으면 1만여 명이 넘었다고 하고요. 그만큼 음. 이 씨름판이
0: 꽤 번창했다. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 음. 진짜 스타급 선수들도 뭐이만기전 선수, 선수를 비롯해서 엄청나게 많았잖아요. 그당시 이제 이만기 선수도
1: 있었고, 이제 대학마로 있었던 이준이, 이봉걸, 3, 2세대가 이제 1세대라고 저는 보고. 그 이후에 이제 유명한 강호동 백승이또 음. 등장을 했고 그 이후에 또한번 르네상스가 오죠 이태현 김영현 황규현 뭐 들소 김경수 이런 선수들이 있었고 최근에는 또 씨름의 희열에 나온 잘생기고 젊은 아. 선수들이 또 인기를 많이 맞아요. 끌고 있죠
0: 맞아요 이게 다쭉 보면은 각자 개성들이 뚜렷했네요
2: 네이 1세대의 그 선수들의 기술을 보면요 이 각자 뚜렷했던 장점들이 있었어요 음. 뭐 이만기의 들배지기 음. 그리고 이봉걸의 이큰 신장을 그렇죠. 활용한 밀어치기, 음. 그리고 이승삼, 그니까 털부 장사였죠. 아, 이 귀집기 기술, 음. 또뭐 구경철의 잡채기 이런 다양한 기술 실름들의 진수를 맛볼 수 있었던 게 이제 당시 1 세대의 모습이었고요. 음. 그러면서 뭐 씨름 황제 이만기라든가 인간기중기 이봉걸, 음. 또뭐 모래판의 신사 이준이 이렇게 나름대로 각자 닉네임도 있던 시절이었어요. 예. 그렇죠. 이뭐 스타니까 당연히 이런 닉네임이 붙을 수 있었겠죠. 그러면서 음. 개인 스포츠였기 때문에 나름대로 이 팬덤도 상당히 뚜렷했던
0: 그런 음. 시절이었었습니다. 별명도 붙은 거 보면 확실히 옛날 별명이라는 게좀 느껴지는 <웃음> 기중기 <웃음> 네. 거 별명들입니다. 그 중에서도 이만기 선수의 인기가 엄청났다면서요?
1: 초대 천하장사였던 이만기 선수인데 이제 최육지인을 꺾으면서 천하장사가 됐는데 재밌는 게 이만기 선수가 이제 학창 시절부터 씨름을 시작한 후 처음으로. 우승한 대회가 천하장사래요그 전까지는 1위를 한 번도 못했던 거죠. 예. 그런데 이제 그 당시 얼마나 이만기가 유명했냐면은 이제 학부모들 사이에서 이만기를 몰라야 서울대 간다. 아. <웃음> 공부를 하려면은 이만기를 몰라야 한다. 야. 그만큼 유명했다는 거죠. 예. 그래서 이제 협회 차원에서 다시 그 당시에 이만기 선수가 계속 독식을 하니까 좀 이제 견제를 하기 시작하는 거죠. 예. 그래서 처음으로 이만기 선수가 왼손잡이거든요. 그래서 예. 이제 삿발을 오른손으로 잡는 허리 삿발을 먼저 잡게 하는 규정도 만들었고 아. 그 다음에 이제 키 작은 이봉걸이나 이준희 선수가 비교적 키가 크니까 그 당시 이제 원래는 무릎을 꿇어서 삿발을 잡잖아요 네. 그 당시에 선체로 삿발을 잡게 하는 아. 약간 그런 식의 편법 규정도 일시적으로 생겼을 정도로 이만기 선수가
2: 정말 절대 강자였던 거죠 당시에 이만기 선수의 가치평가를 했던 신문자료가 있어서 제가 좀 소개해드리면요 네. 당시에 그 이만기 장사가 이 가수 조용필보다가 수입이 더 많았다 이런 기록이 있어요. 아, 진짜요? 아, 인기가 아니라 수입이요. 네, 수입이. 오. 그러니까 엄청난 이 상금에다가 뭐 여러 가지 광고액이라든가 음, 여러 가지 음. 다 합쳐서가 당대 최고의 인기 그 연예인 1위가 2주일 고 2주일 시었다는데 네. 2주일 조용필보다가 이만기 장사가 훨씬 더 많이 벌었다고 하니까 어~ 대단한 일이었고 당시에 1,500만 원이라는 이 상금을 천하장사 첫 번째에 거뒀을 때 했거든요. 네. 그때 이 이만기 장사가 어떻게 이제 썼는지 나중에 회고를 한 내용이 있는데 세금을 32% 떼고 1200만 원을 받았대요 네. 그러고 나서 200만 원은 카퍼레이드 차대절하한데 썼고 어허허허. 500만 원은 모교일 기부를 하고 어. 나머지 500만 원은 마을 잔치에 썼다고 어. 네, 그래서 남은 게 없었다 그렇게
1: 회고를 한게었습니다 네. 네. 그리고 나서도 수입 1위였으니까 뭐. 그러니까요. 그렇죠. 네.
0: 수입이 워낙 많았기 때문에 할수 있는 플렉스 아닌가 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 씨름이 좀 주목받게 된게그 천하장사 씨름대회가 생기고 나서부터라고 알고 있거든요. 예,
1: 82년에 이제 씨름이 워낙 인기가 많으니까 프로로 출범하기 위한 민속 씨름 위원회라는 게 발족을 해요. 그러면서 83년도에 출범을 하고 4월에 이제 초대 천하장사 씨름대회가 장충체육관에서 이제 개최를 하면서 이만기 장사가 초대 장사로 오르게 됩니다. 음.
0: 이 천하장사 시름대회 막 생겼을 때는 말 그대로 민속 시름이었죠. 네, 당시에는 태백급, 금강급, 한라급, 백두급 이렇게 네개 어, 체급으로
2: 시작을 했었고요. 그쵸. 이후에 이 태백급이 없어져서 이제 새 체급으로 운영이 됐다가 1991년 5월에 금강급까지 없애고 거기에 이제 백두급, 한라급 그리고 단체전이 신설이 돼서 운영이 됐던 적이 있었고요. 어그 전에는 사실 씨름 전국 대회가 아무리 큰 규모로 했다고 해도 이 최고 상금이 100만 원이었다고 아. 해요. 그런데 이 초대 천하장사 대회 이 우승 상금이 1,500만 원이었다고 하니까 음. 당시에는 이 씨름 선수들한테는 이 상당한 어떤 동기부여가 됐던 그런 음. 어떤 무대였고요. 뭐그 당시에 이 금송아지 트로피 그렇죠. 그리고 뭐 가마 타는 모습 이런 부분들이 그때부터 계속해서 이제 대대로 내려왔고 이 1986년에는 그 유명한 노래죠. 천하장사만만세그 아. 노래 있죠. 아. 네. 이 노래가 저는 천하정사 만만세가 저기 제목인 줄 알았거든요. 그런데 음, 이게 알고 보니까 시름의 노래라는 제목이 따로 있다는 거예요. 아, 네, 정말 제목도 옛날. 같은데. 그래서 같은. 어, 김현자 씨가 아무튼 밖에 김현자 씨가 이 노래를 불렀고 아, 전국민적인 어떤 사랑을 음, 받았죠. 그럼
0: 여러분 그다 아시겠지만 네네. 이 태백금강 한라백두가 어떻게 정해진 건지 아십니까? 그 산의 이름을 통해서 제가 지은 걸로 알고 있긴 한데 네, 산 높이 기준인데 네. 제가 알기로는 그 출범할 때 전국민의 공모를 받았다고 요 아, 아, 신문에서 그래서 상금이 꽤 괜찮았다고 합니다 아, 네. 많은 분들 지원한 것 중에 이 우리나라에 있는 한반도에 있는 산 높이 기준으로 무게를 정해서 음. 그래서 백두한라 금강 태백이 됐다고 음. 네, 그냥 자랑 좀 해보고 싶었습니다 아, <웃음> 역시 씨름 쪽이 아, 나오니까 비교적 아, 눈이 반짝반짝해지면서 네. <웃음> 네, 이럴 때라도 아는 거 말해야지 아, 네. 네. 자, 이만기 선수가 일단 초창기에 그 씨름 인기를 주도했고 그 이후에 천하장사 개보 쭉뭐 얘기를 했지만 다시 한번 짚어 볼까요? 네, 뭐 처음에 이만기 장사,
2: 이어서 강호동 장사가 또 그렇지. 상당한 이 관심을 모았었죠. 그리고 나서 이 모래판의 황태자로 불렸던 이 백두급에서만 스무 번 우승했던 이태현 장사가 있었고요. 네. 이어서 이 골리앗 김영현, 음. 그리고 또 다음 세대에는 이 테크노 골리앗이라는 음. 이름으로 해서 40일 때 천하장사를 기록했던 어최홍만 선수까지 네. 어이 정도가 이 천하장사 개보를 이은 선수들이라라고 많은 사람들이 기억을 하고 있습니다.
0: 그중에서도 네. 그, 그 이만기 대 강호동의 맞대결 그 약간의 욕설도 나오고 했던 거는 그렇죠. 지금도 TV에 엄청 많이 나오잖아요. <웃음> 그 당시가 이제 그 90년도 90년
1: 18대 천하장사 준결승전인데 첫 판을 강호동이 이기고 두 번째 판 앞두고 기압을 지르면서 이제 기선제압을 시도한 거예요. 근데 이제 이 와중에 저희가 이제 그 KBS 스포츠 에 제작한 다큐에 보면 이 비하인드 네. 스토리가 좀 나오는데. 사실 강호동 선수가 당신 선수죠. 신인 데뷔전 때 기습 공격에 당합니다. 양 선수가 모두 삿바가 풀리는 상태에서 갑자기 태클이 들어오면서 지거든요. 음. 이거를 이제 똑같이 갚아줬어요. 물론 아하. 상대가 이만기는 아니었고 이번에는 강호동이 이만기를 상대로 기습 공격을 해서 그한 판을 따낸 거죠. 네. 그래서 이만기 선수이 굉장히 열받은 상태죠. 네, 기습 그쵸. 공격을 당했으니. 그런데 이 원래 무릎을 꿇고 그 전에 대결이 있을 때도 삿발을 잡아야 되는데 두 선수 다 무릎을 안 꿇어요 아 너가 먼저 꿇어라 이러면서 기선제압을 계속 하려고 노려보고 서로 그 와중에 감독들까지 신경전하면서 서로 삿대질하고 이제 고성이 오가고 이런 음. 상황이었거든요 그런 상황에서 이제 패배 후에 매우 기분이 상한 상태에서 또 강호동이 소리를 지르니까 이만기가 결국 깝죽대지 마라 이 XX야 이렇게 일가를 <웃음> 하죠. 하죠.
0: 아, 발음이 너무 네. 되게 이렇게 잘심으시그 이만기 장사의 마음에 네.
1: 감정이 이파요. <웃음> 그러자 이제 이 강호동 선수가 당시에 아, 소리 지른다고 뭐라는 거 있냐 선수한테 네. 네. 이러면서 바로 또 쪼르르 가서 어필을 합니다. 네. 그런데 결국 두, 두 번째 판도 강호동이 이겨요. 그러면서 이제 강호동이 쓰러뜨린 다음에 잡아 주려고 손을 내밀었던 이만기가 딱 부딪힙니다. 아, 맞아요. 아, 그러면서 이게 약간 그 세대 교체를 의미하는 아하. 의미심장한 장면이 아닌가 싶은 게 결국 강호동은 이 대회에서 천하장사가 됐고 그렇죠. 이만기는 1년 후에 은퇴를 했거든요. 네.
2: 그때면 어떻게 보면 이두 선수가 전성기에서 붙은 적은 없죠. 어. 그러니까 이 당시에 이 대결하는 영상이 지금도 있거든요. 맞아요. 그래서 그 영상 조회수를 보니까 한 100만회가 넘은 야. 걸로 그렇게 알려지고 있고요. 네. 뭐이두 선수의 일어났던 장면, 그러니까 이 장면을 보면 이과거에이 야구에서 보면은 최동원과 선동열의 그 대결 퍼펙트 게임이라는 또 영화로도 많이 또 이제 나오기도 했는데. 네. 저는 그러니까 이게 나중에 좀더이 씨름이 좀더 음. 가치를 알려서 영화화가 된다면 음. 어, 이 장면 이 대결은 뭔가 영화화면은 굉장히 좀 의미
0: 어려웠죠. 있겠다. 네, 네. 그런 생각이 좀 많이 들었습니다. 그리고 엔딩 크레딧 할때 실제 영상이 같이 나오는 거죠, 이제. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 재밌을 것 같습니다. 두 선수가 전성기 기량으로 맞붙는다면 그럼 누가 이길 것 같으세요? 저는 그 강호동이 좀 유리하다고 생각이 드는 이유가
1: 체급이 일단 다릅니다. 어, 이만기 선수는 당시 한라급이었고 강호동은 백두급이고 그 유연성이 워낙 좋아서 상대방이 힘으로 밀어붙여와도 허리 힘이 워낙 좋아서 그 버티는 그 영상도 꽤 유명하거든요 네. 그런 면에서 봤을 때전성기에서부터도 어, 이만기
2: 선수가 쉽지는 않을 것 같다 그런 생각이 들었어요 음. 그래도 기술적으로나 이제 스피드에서는 사실 강호동 장사가 워낙 그 대단한 선수였지만 네. 그래도 그 이만기 장사가 처음에 천하 장사에 딱 오르고 나서 음. 그 뒤에 한 수년간 이어져 왔던 그런 어떤 기세. 음, 그러니까 그리고 뭐그 당시에 또 여러 그런 어떤 이 장사들을 이제 무너뜨리는 음. 그런 어떤 이 경험들까지 다이 비춰보면 음. 그래도 전성기 때 이만기 그리고 음. 전성기 때 강호동이 맞붙었다면은 조금 그 이만기 장사가 어허. 제가 봤을 때는 어. 네, 조금 더 유리하게 경기를
0: 끌고 가지 않았을까. 네, 그렇게 음, 생각이 듭니다. 아마 이 주제는 참 많은 분들 사이에서도 논쟁거리가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 근데 이렇게 잘 나가던 씨름이 언제부턴가 쇠락의 길을 걷게 됐어요? 씨름이 이제 프로화도 되면서
1: 팀들이 많이 생겼거든요. 뭐, 보혜, 럭키, 현대, 삼익. 그런데 역시 이제 모든 우리나라 프로스포츠의 장벽이었던 IMF가 터지게 되죠. 예. 그러면서 잇따르게 팀이 해체되면서 쇠락을 좀 걷게 되고, 마지막 프로팀이었던 현대 3호 중공업도 2008년 10월에 이제 팀 해체를 하면서 탈퇴를 하거든요. 그러면서 이 프로와 앱성 쳤던 한국 실험연맹은 회원 없는 단체로 유령단체가 돼버리는 그런 서름도 있었죠. 네.
2: 이게 팀이 자꾸 없어지면 선수들은 강제 은퇴하는 건가요? 그렇죠. 그 당시에 선수들이 이제 팀이 없어지면서 이 강제로 선수들이 이제 나가는 그런 어떤 상황들도 있었고요. 저는 당시에 그 상황을 돌이켜보면 좀 마음이 되게 아팠던 게뭐 최웅만이라든가 뭐 김영현, 이태현 이런 선수들이 나중에 뭐 K1이라든가 그런 격투기 종목에 그렇죠. 나와가지고 이 선수로 변신한 모습을 좀 봤을 때 네. 오히려 저는 좀 마음이 되게 많이 아프더라고요. 음. 물론 많은 어떤 사람들의 시선 또뭐 조명 이런 게좀 있기는 했지만 저 조명을 받아야 하는 게 아니라 모래판 위에서 받았으면 조금 더 빛나 보이고 그렇죠. 조금 더 의미가 있었을 텐데 저 선수들이 씨름을 하지 못하고 이, 어, 다른 어떤 이종격 투기 이 음.
0: 스포츠에 나오는 그런 모습이 저는 당시에 굉장히 안타까웠던 기억이 네. 많이 났습니다. 더군다나 막큰 성공으로까지 이어지지 못했기 때문에 더 예, 뱉어요. 그런 기억으로 많이 남아있는 것 같습니다. 네. 자, 이랬던 씨름이 최근 들어서 다시 관심을 받기 시작했는데요. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김종현의 스포츠 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 설 특집 우리 씨름을 소개합니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김재한 기자와 함께하고 있습니다. 아, 요새는 근몇년 사이에 씨름의 인기가 많이 올라왔어요. 네.
2: 뭐 씨름의 희열 이후에 다시 주목을 받고 있고요. 만약에 당시에 이 코로나 상황이 없이 이 그대로 만약에 이 생중계까지 하고 그 아, 대회가 예, 그 치러졌다면 더이 씨름이 대박을 치지 그러니까요. 않았을까 네, 그런 좀 생각이 들었고요. 그래서 그 어떤 인기를 또 등에 업고 또 김종현 아나운서도 아마 이 자리에 없지 않았을까 아. 국민 아나운서가 돼서 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 좀 생각도 문득 들었습니다. 어우, 큰일 날 뻔했네요. 네, <웃음> 아이,
0: 그래서 지키겠습니다. 뭐 그렇게 될 일은 없지만 <웃음> 스포츠 스포츠. 네, 네뭐 근데 이씨름이 사실 저도 처음 이제 중계를 하라고 했을 때는 워낙 모르는 분야이기도 하고 좀 하기 싫었을 것 같아요. 네, 옛날 스포츠다라는 인식이 있으니까 좀 음. 터부시했는데 제가 그왜 바로 투입되는 게 아니라, 이제, 선배를 하는 거 따라가서 보고 이러잖아요. 맞아요, 네. 맞아요. 그때부터 그 유튜브에서 인기가 올라오기 시작하더니, 음. 막 이제 플래카드가 나오고, 네. 여성 팬분들이 막 고함을 지르고. 대폭카메라 이런 거 나오고. 네, 선물을 갖다 주고 끝나면. 아. 이런 모습을 보고 나서, 그쵸. 아, 이거다 했는데, 네. <웃음> 코로나가 터져버렸어요. 네, <웃음> 네좀 안타깝습니다. 네. 네. 요새 그래도 실름 경기 자체를 즐길 수 있는 재미 요소도 참 많이 있는 것 같아요. 그렇죠 이제 2011년부터
1: 백두급 체중 이제 규정이 상한제에서 하한제로 바뀌면서 선수들이 이제 조금 더 경량급 이제 기술을 많이 쓰는 네. 화려한 기술 실험을 장려할 움직임이 생겼고 제가 보기에는 그 태백급과 금강급의 부활이 약간 신의 한 수인 것 같아요. 음. 확실히 그 경량급 선수들은 중량급보다 뒤집기라든가 그렇죠. 발 기술, 손 기술이라고 화려한 기술들이 많거든요. 그리고 이제 삽바 규칙도 개정이 됐죠. 삿바를 잡는 기준인 하이에 하얀 부분폭이 더 늘어나면서 더 세고 확실하게 삿바를 잡으면서
2: 강력한 기술들이 들어갈 수 있는 요인이 됐습니다 네. 그러니까 확실히 또 경기를 그러니까 늘어지게 하는 그런 요소들이 예전에 많았잖아요 아, 그렇죠. 그런 부분들을 많이 또 줄이고 뭐장외패를뭐 없앴다든가 뭐 이제 더 잡기 이런 것도 이제 민속대에서만 허용을 한다든가 네, 이런 네. 어떤 제도적인 그런 부분들도 많이 보완이 되고 개선이 되니까 확실히 요즘 씨름이 조금 더 박진감 넘치고 음. 이 짧은 시간 안에 뭔가 기술이 들어가야 되니까 네, 음. 예, 그런
0: 부분들이 좀 많이 좋아진 것 같아요 그래서 그 중계시간 잡아놓은 것보다 항상 일찍 끝나더라고요 아, 이 대회를 네. 하면은 맞아요. 네, 씨름 경기시간도 실제로 단축이 됐잖아요 내가 네.
1: 그 당시에 그 중계를 하면은 씨름중계라고 하면 대부분 사람들이 지루할 거라 생각하는데 경기시간이 1분이거든요 한판당 예. 그래서 특히 경량급은 그 시작하자마자 바로 기술이 들어가고 10초 만에 끝나는 경우가거아요 그럼 이제 저희같이 슬로우 모션을 준비해야 되는 사람장에서는
2: <웃음> 뭐야 하면서 그 순식간에 하느라고 정말 경량급은 중계하기 쉽지 않습니다 음, 아, 그러니까
0: 상당히 좀 빡빡하게 돌아갈 것같은데 중계를 하게 되면 예. 네. 네. 실제로 저희 입장에서도 그 계속 결과가 바로바로 바로 나오다 보니까 음. 소리를 계속 계속 질러야 해서 항상 음이탈이 나더라고요. 아. 이게 축구보다 더 소리를 많이 질러야 돼서. 네. 축구, 짧은 시간에. 네, 슈팅을 어쩌다 한번 나오는데. 맞아요. 시름은 굉장히 자주 이 자세가 나오기 때문에. 음. 재밌게 그래도 저도 하고 있습니다. 진짜. 네. 이, 최근에 스타급 선수들도 다시 많이 나타나고 있다는 게 확실히, 아, 인기가 살아나고 있다는 걸 느낄 수 있는 단면인 것 같아요. 네, 확실히 이 영상 그 조회수 같은 것도
2: 보면은 뭐 네. 수백만회 뭐 이렇게 음. 올라가는 것들도 자주 보이게 되고요. 어, 뭐 여러 가지 그런 어떤 씨름의 재미적인 그런 요소, 즐거움 이런 부분들이 많이 알려지면서 뭐 여성 팬들이라든가 젊은 층들이 많이 어 이제 좋아하는 그런 어떤 음. 스포츠로 많이 이제 각광을 받는 분위기가 됐고요 네. 뭐 예전에 씨름하면 은 이렇게 부채질하는 어르신들이 뭔가 좀 아, 상징처럼 느껴졌고 그렇죠. 뭐 과거에 더 올라가면은 이 김홍도의 풍속화에 나왔던, 아 그렇죠. 예, 그 름에서도이 <웃음> 네. 부채질하는 양반의 어떤 모습들도 실제로 있기도 했는데, 음. 어 아까 이제 김종현 아나운서가 얘기한 것처럼 뭐 플래카드 들고 뭐 환호하는 그런 어떤 이 팬들, 또이 발랄한 문구가 담겨 있는 뭐 플래카드, 뭐 이런 부분들이 참 요즘 이 많이 눈에 띄는. 어, 물론 지금 이제 코로나 때문에 어, 많이 그 아, 관중을 찾지는 못하지만 음. 예, 그런 부분들이 다시 어, 살아갈 수 있는 그런 어떤 요소. 지금 네, 나오고
0: 있습니다. 자, 씨름장에서 플래카드에 우유빛깔 써 있는 걸볼 줄은 전 진짜 몰랐거든요. 그러니까요. 네. 근데 예전에는 백두급을 메인 경기로 보는 시각이 좀 있었는데 요새는 많이 그것도 달라졌어요.
1: 요즘에는 이제 그 악서 말했던 그 씨름 에이얼 선수들이 대부분 경량급이잖아요. 네. 그렇기도하고이 선수들이 아무래도 좀더 근육질의 몸매인 선수들이 많다 보니까 그런 부분에서 스타성이 좀더 돋보이는 측면도 있고 저는 보면서 이 경량급 선수들에게 천하장사의 기회를 준다는 점에서 꽤 신선했어요. 왜냐하면 뭐 이만기처럼 한라급 정도는 그래도 천하장사가 될수 있지만 현실적으로 태백급이나 금강급은 천하장사가 될 수는 없는 거였잖아요. 그런데 이제 이 경량급에게도 그런 기회를 주면서 실제로 저번 2020년 천하장사 때는 금강급과 태백급에서 또 천하장사를 뽑는
0: 그런 대회가 열리는 걸 보면서 좀 좋은 취지의 대회였다 음. 이런 생각이 들기도 했습니다. 자, 그, 또 다른 이제 스타 선수들이 나와 주기를 많은 분들이 기대하고 있을 텐데, 어제 2의 전성기를 이끌어 나갈 만한 대세는 어떤 선수라고 생각하세요? 음, 저는 개인적으로 한명 꼽고 싶은 선수가 음. 어 2년 연속이 천하,
2: 천하장사에 올랐던 이 장성우 선수가 네. 좀 눈길이 많이 가더라고요. 뭐 과거에 이 대학교를 다니다가 중퇴를 해서 실업 무대에 뛰어들어서 곧장 그런 어떤 여러가지 대회에서 좋은 그런 어떤 모습을 보여주고 또 천하장사까지 오른 그런 어떤 과정들이 상당히 좀 눈길을 모으고 아직도 그 조금 더 성장할 수 있는 그런 어떤 요소들이 굉장히 많이 보여서 음. 저는 개인적으로는 장성우 선수가 이런 어떤 대세를 이끌 또한 축이 될 것이다 저는 생각이 듭니다 너무 안전한 선택 아닙니까? 그 장성우
1: 선수가 굉장히 외형적으로 네. 공부 잘하게
2: 생겨아 맞아요 모범생
1: 아, 네. 그래서 저는 외형도 굉장히 좀 스타를 위해서 중요하다고 <웃음> 보는 그런데 어. 그런 부분에서는 그 씨름의 희열 우승자기도 하고 저번 그 금강태백통합장사에서 또 승, 우승을 했던 임태혁 선수 아제 조건도 좋고 그 우유
0: 빛깔이 그 임태혁, 임태혁 선수죠.
1: 그거랑 이제 그 예능에도 많이 나오고 있는 이
2: 허선행 선수, 음. 살인 미소로 도 유명한 예. 이런 선수들에게 또 기대를 하게 됩니다. 아. 네. 그러니까 개인적으로는 그럼 김종현 아나운서는 현장에서 보고 나서 예. 어떤 선수가 좀
0: 대세라고 아. 느껴지세요? 현재 대세는 아니지만 진짜 아이 선수는. 어, 앞으로가 엄청 잘 되겠다고 라 생각한 선수가 지난번 작년 천화장사실험 대회 결승에서 장성우 선수랑 붙었던 아. 고등학생 신분의 최성민 선수입니다. 아, 고등학생 고등학생 신분이었는데 이게 백두급 같은 경우는 어, 몸무게가 140kg이잖아요. 현재. 아. 그래서 그, 키가 조금 작은 선수들 같은 경우에는 체급을 맞추기 위해서 어쩔 수 없이 그 근육과 살을 많이 찌우잖아요. 음. 근데 이 선수는 애초에 키가 크다 보니까 음. 정말 그 군살 없이 몸이 돌덩이 같은 몸으로 이만하게 서 있는데, 이제 10대라는데 제가 옆에서 인터뷰하다가 이렇게 하늘을 올려 다 보는데 형이라고 <웃음> 부르고 싶을 정도 어, 진짜로. 네. <웃음> 네. 그래서 아, 이 사람은 제가 많은 씨름 선수들 인터뷰해 봤지만 키도 덩치도 음. 산이구나. 이런 오. 느낌이 들어서. 그리고 결승전에서도 처음 결승 올라간 건데 고등학생이. 맞아요. 그 2대 2가 가지고 마지막 판에 그 비디오 판도까지 갔었거든요. 진짜 치열해어서이 선수는 앞으로 크게 될 선수다라는 생각이 강하게 들었습니다. 어, 김종현 하나의 픽.
1: 이것도 근데 약간은 좀 무난한 픽이에요. 그 정도로 <웃음> <웃음> 최성민 선수가 정말
0: 대단한 경기력을 처음부터 보여줬기 때문에. 네. <웃음> 저희 다 오늘 사실 무난한 픽만 하는 것 같습니다. 네, 오늘 태백장사 경기가 있었고 이제 내일 금강장사랑 또 모레 한라장사 일요일에 백두장사 경기까지 열리는데 이 중에서 어떤 선수들 좀 주목해 보면 좋을까요?
1: 아, 최근 그 시름판을 보면은 약간 독주하는 선수들이 있어요. 그래서 금강장사 같은 경우는 임태여. 그다음에 이제 한라장사는 최성환. 백두장사나 장성호 이런 절대 강자들이 있는 추세인데 이런
2: 강자들에게 대항할 결승전에 올라오는 선수들 위주로 좀 지켜보면 재밌을 것 같다는 생각이 듭니다 음. 네 여기에 뭐 대항할 선수로는 금강급에는 뭐 많이 또 알려져 있는 선수들이죠 뭐 최정만 선수라든가 네네. 이승호 선수 있고 한라급에는 작년 시즌에 3관왕을 달성했던 오창록 선수도 있고 아, 그렇죠. 예. 예, 또뭐 베테랑 김보경이라든가 또 작년에 그 왕중왕전에서 이 한라장사에 올랐던 김민우 선수도 이 도전장을 돈, 던질 만한 그런 선수고 음. 어또 백두급에서는 정경진, 손명호, 김진 또 이런 선수들이
0: 장성우에 대항할 만한 네, 그런 그렇죠. 어떤 선수로 꼽힙니다. 씨름이 네. 지금의 이 차장훈 기회 인기를 유지하고 발전시켜 나가려면. 어떤 점들이 필요하다고 보세요 저는 그 SNS에서 좀 인상 깊은 댓글을 소개하고 싶어요 그래서 어떤 내용이었냐면
1: 은한국씨름협회는 지금 이 씨름에 물들어오고 있는 걸 알고 있어야 한다면서 이 준비를 제대로 안 하면 은 다시 이 인기는 다른 종목들로 넘어갈 수 있다 그러면서 대형 스타의 등장을 위해서는 우저 우리가 관심 가는 저 스타들이 언제 나오는지 네. 그걸 알수 있게 일정을
2: 확 음, 프로모션이 필요하다 이런 아, 댓글이 좀 인상적이었죠. 어, 그러니까 뭐 지금 현재 선수들의 어떤 뭐 경기력도 많이 좋아졌고 네. 또팬 서비스도 많이 자리를 잡아가고 있는 것 같아요. 음. 또 세대 교체도 잘 이루어진 것 같고 그렇다면 앞으로 중요한 게 뭐냐? 시스템이 저는 중요하다고 봅니다. 네. 프로화가 조금 더 이루어진다거나 여기 한 걸음 더 나아가서 씨름 전용 경기장이나 이 상설 경기장 같은 음. 그런 어떤 환경도 굉장히 중요할 것 같고요. 결국은 이렇게 해서 점점 더이 사람들이 찾을 수 있게끔 이 환경을 만들고 볼거리가 많아지고 계속해서 명맥을 이어갈 수 있는 그런 어떤 우리 씨름이 됐으면 하는 바람입니다.
0: 자 우리 씨름을 소개합니다. 여태까지 정현호 kbs 스포츠 pd 중앙일보 김지한 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일은 설특집 우리 k리그를 소개합니다로 함께할 예정이니까요. 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠